0: 二零二二年七月二十五日，今天是周一。我们今天继续《美国趋势投资新解》啊这个系列的，今天应该是第六集了。第六集呢，我们介绍的是丹·张格啊，在二零零三年的十月份接受的一次专访。这个专访呢，去张格相对比较系统的介绍他的交易方法。呃、啊，今天呢，我们是这个张格这个交易方法的最后一集啊，就是第三集了嘛。呃，延续昨天的问问题啊。我们来看今天的第一个问题，问你如何判断你的交易是错的？赞哥回答：如果一个股票不能快速的离开基底，那么我会在第一天就迅速卖出，即使我只持有这个股票二十分钟，我也会这样做，不管当时的盈利还是亏损。如果一只股票没有立即大幅上涨，那么这笔交易肯定是错的。当我可以投资一只快速上涨的股票时，为什么我的资金要绑在一只毫无前途的股票上？在一只没有前途的股票上赚钱是很难的，当然，如果一只股票正在下跌，我就会更快的离场。记住我的座右铭：唯一的好股票就是上涨的股票。各位，这个问题啊，这这一段内容并不长，但是，呃，很鲜明的突出了 z a n 的风格。其实，单 z a n 的风格、马克·米勒尔维尼的风格、这个戴维·瑞恩、呃，马克·里奇他们的风格都是一致，的，都是趋势投资。所以，你看他们的座右铭和。这个威廉奥尼尔和杰西利弗莫尔基本上没有什么区别，完全一致的。因为类似的话，奥尼尔在采访的时候，接受杰克施瓦格采访的时候，就几十年前就讲过的，什么叫好股票啊？就是股票，就什么股票都不好，除非它上涨。那也就是说，对趋势派来说，只有上涨才能证明你是正确的。当然，这个上涨是不是一定要这个像张格尔？我们看张格尔的这个风格啊。他至少这次采访的时候，他还是这个偏短的这种啊，偏短的这种这种这种这种交易。零三年嘛，大家大家想一下啊，零三年他回顾的是他前面啊那那几年。当然，有的时候我觉得张哥这个话也得，呃，也要辩证的看啊。比如说一个股票没有立即大幅上涨，是不是马上就要卖出？这个也需要辩证的看。就第一个是看你的风格，对吧？你到时这个偏短。啊、呃，中短还是中长，对吧？中长的这个这个波段，一第一个是要注意这个，第二个要看背景，要看背景。就比如，比如说，如果在熊市当中我们要做多的话，的确有潜力，它有潜力上涨，但有的时候你就未必能拿到像牛市这个狂热环境当中的这个很快啊，当天就可以获利的。这个时候你就需要一点耐心了。所以我说单张哥的这个话啊，我们也要结合当时的历史背景和他本人的这种风格。他在至少这次专访的时候，我看了他的这个回答啊，至少这个时候他还是偏短啊，就是相对频率比较高的。下个问题提问：你每笔交易会买入多少股票？赞个回答：这取决于整体市场的强度。你看，我刚讲完这一点啊，他说了，你你每笔交易能买多少股票？它取决于市场整体的强度。什么意思呢？市场强，他买入的仓位可能会重一些，对吧？市场弱呢？那就会仓位轻一点，以及哪只股票是否被证明是真正的强者。如果我能找到一些股票，他们有着巨大的收益增长，这指的是基本面啊，估值较低，基本面，并且有一个巨大的新市场空间，就像泡沫时期的雅虎。那么我会考虑以二比一的保证金买入百分之十五的仓位，就加杠杆了啊，在。行情开始的时 候， 我每次只买入一只股 票， 保证金为二比 一， 然后波段交易这只股票二啊到五 天， 然后再转向下一只股票。随着时间的推 移， 我会增加配 置， 同时持有两只股 票， 我一直持有两只股 票， 直到我的投资组合市值超过五十万美 元， 然后我增加到持有三只股票。在我的市持仓市值超过四百万美元之 前， 我几乎一直只持有三只股票。所以大家看 啊， 它其实是非常集中的。啊，总市值没超过四百万美元之前，它它居然只持有三只，四百万美元，我们现在就粗略的算一下吧，啊，两千多万人民币啊，几乎只持有三只，相当的集中。接着，当达到两千万美元时，我有七到八只股票。在行情巅峰的时期，我在任何时候都持有大约十二只股票。就他两千万美元了，两千万美元都已经啊，我们按现在的这个。这个汇率来算啊，两千万美元呢，很很夸张了，对吧？大家按现在的这个这个汇率啊，来来看一下，都已经一亿多人民币了，啊，居然只持有七到八只股票，所以相当集中。那么从刚才的我们讲到了当，张格在这个访谈的时候，他还是。呃，相对高频的啊，但同时又持股又比较集中。好，接着下一个问题，你使用跟踪止损和盈利目标吗？赞哥回答：我从不使用跟踪止损，但是我会卖出那些快速上涨或长时间上涨的强势股。至于利润目标，没有人知道一只股票最终会走向何方，因此我从来没有目标。我允许股票通过他自己的行为把我带入交易，然后再一次通过他的行为把我带出交易。呃，通过股票自己的行为，其实就是图表啊，指的就是市场行为。那么，他讲了这个卖出快速上涨和长期上涨的强势的股票，这个其实跟马克米利尔维尼讲的强势卖出，在股价保持相对强势的时候卖出，这个是一致的、啊、接着，交易员在执行交易方面，这是一个主观的过程，还是你会机械的去完成？桑格尔回答。当股票接近突破时，我会观察它的表现。你可以看到，有些交易员试图悄悄,悄的买进，以便在股票突破之前买到尽可能多的股票。对于一些精选的股票，特别是那些交易量不大的股票，我会试着这样买入。但你必须小心，因为这往往对你不利。然后，当交易量激增，股票突破临界点时，我就会加仓。如果我还没有买入，我会开始啊买入该股。如果股票真的爆发了，我就回来尽可能多的买进股票。因为我知道要开始兜风了，啊，这个打了个比方啊。下个问题，你交易的盈亏比是多少？三哥回答：我不知道，因为我从没算过。我确实买了很多刚走出基底的股票，因为你永远不知道哪些股票会上涨，哪些不会。如果股价飙升，我就知道我有了一个赢家。到那时，我将大举增持这只股票，这就是巨额回报的来源。将资金集中在走势强劲的股票上，并卖出那些在突破当天。未能大幅脱离基底的股票，啊，这是一个，呃，这这个风格，我们看到啊，非常非常的这个短啊，强调没有突破当天，啊，当天没突破，没有大幅度突破基底，他就会考虑卖出。接着，肖远问的下一个问题，你最糟糕的资金回撤是多少？三个回答，在正常的市场回调过程中，大多数资金回撤都在百分之二十左右。然 而， 这个长期的熊市真的让我受伤 了， 回撤约为百分之七十 五， 这很惨 啊！ 这个一千万美元的 话， 这个回撤的回撤到大概只有两百五十万美元 了， 这个幅度太大了。这其中有一半是由于两千年十月光纤行业有一天的崩 盘， 当时 NT 提前宣布了不及预期的收 益， 我的投资组合当天蒸发了百分之三十二。如果我没有投资其他几个行 业， 那天的情况会更糟。下个问题，你在开玩笑吗？当你损失了百分之七十五的资金时，难道你不想停止交易吗？张格回答：有时候我想停下来，有时候我停不下来哦，停下来了，其实时间很短。不过我的口头禅一直是：永远不要停止观察市场。我从来没有停止过。谈到这里啊，散户啊有一个特点啊，这个其实这个散户不单是中国的散户啊，我觉得全球市场的散户投资者都有这个都有这个共性吧啊。所以我，我当我读到三哥这个回答这个问题的时候，就是、说永远不要停止观察市场，就永远不要去停止研究市场、跟踪市场。而散户，我觉得全球各个市场的散户都是一样的啊！你到越南，啊，你到欧洲的任何一个股市，啊，你你到非洲，一样的散户什么特点呢？他只在牛市的时候<笑>才对市场保持关注，一旦进入熊市，他根本不研究了啊，不看了。啊， 听都不要听。所 以， 那么职业的人不是这样的。三哥讲的是永远不要听这观察 上， 因为没有说永远都是牛市 的， 牛熊是轮回 的， 对 吧？ 还有震荡市。那么非牛非熊的 啊， 震荡的这个这个阶 段， 这些阶段我们不停的持续 的， 等会儿后边大家会听到 啊， 三哥去怎么研究市场的 啊， 他的专注度是非常非常惊人的。他能有这样的成功，跟他的极端的专注是有关系的。下个问题：这个糟糕的经历让你成为更好的交易者吗？三格回答：不是更好的交易者，是更聪明的交易者。下一次大熊市来的时候，我就去毛衣岛，我会一直待在那里，直到下一次牛市到来。这个从字面意思理解啊，应该是一个度假的啊，旅游度假的地方。接着，下个问题：你赚的最多的一天是多少？三个回答：“我在市场中最赚钱的一天是纳斯达克指数见顶后，跌到 3,200 点左右之后的一天。那时我回补了我的空头头寸，并做了多了大量股票。第二天，一则新闻见报，纳斯达克指数飙升200多点。那天我净赚了520万美元。事实上，在 2,000 年，我有很多天都能净赚100万到300万美元。能在显示器上实时看到这一切的发生，真是太棒了。不过，赚这么多钱从来没让我兴奋过。我曾多次失去控制。”在我把这当成是凤凰涅槃，认为我最终可能会把一切都还回去之前，这让我自我更新，对赚钱不再感到兴奋或激动。到了今天，我在动荡的市场中能始终保持冷静。事实上，人们开玩笑说：“但你血管里一定有冰，否则不会不为今天的收获而兴奋。”啊，这个打了个比方啊，调侃朋友的调侃。但是他讲了，其实很多的投资老司机、投资老鸟，这个对赚钱啊这个事儿本身，其实没有刚入行的时候那么兴奋了。他很机械的把它当成了一个流程在做，这一点我觉得很多的新人是理解不了的。要随着你在市场当中的阅历的增加啊，你才会逐渐的理解这一点。我们来看，接着最后。三个总结的 说， 永远不要失去对市场的关注或者股票的观 察， 这个又呼应又重复了刚才的那个问题 啊， 就是他亏了百分之七十五资金以 后， 呃， 要不要停止交易的时 候， 就他说永远不要停止观察市 场， 他这里又重复了一 遍， 永远永远保持对市场的关注和观察和跟踪。接 着， 呃， 下一个问题是关于恐惧、贪婪和自尊有什么要说的 吗？ 三个回 答， 自尊是决定你成败的因素之 一， 在任何特定的时间 内， 都会有许多根深蒂固的情感影响到你。如果你有着任何自己还没有意识到的自我毁灭的特征，那么最终你可能会一而再、再而三的放弃所有的收益，因为你会觉得自己配不上它，或者觉得自己不够好，无法拥有这么好的东西。你必须想要它。恐惧和贪婪使市场成为今天这样的赚钱机器。买在恐惧和卖在贪婪是要记住的最重要的两件事。这个买在恐惧，卖在贪婪啊，这是 Zanger 的说法。然后呢，在价值投资的这个门派里边啊，有另外一位大师叫约翰涅夫，啊，他的描述是：血流成河时买进，啊，炮声隆隆中卖出，啊，这个以后我们有机会介绍约翰涅夫的时候跟大家再聊。最后的两个问题啊，我们看非常非常重要的今天的一个呃一个问题啊，其实我们能看到三个的专注度啊。交易员提问：你认为你和其他很多被淘汰出局的交易者有什么不同？三哥回答：“坚持，啊，我从不放弃，我永远不会放弃。这个这一点，他刚才讲了，永远观察市场，跟踪市场啊。这里强调说，教教员问他：‘你跟很多人被淘汰了嘛，对，被干掉了。那你跟他们有什么不同？啊，三哥说：坚持，坚持，我永从不放弃，永远不会放弃。啊、这个，其实我读到这儿的时候，呃，我想起来了，是。”呃，二战的时候那句非常非常有名的话，就是那个 n e v e r n e v e r n e v e r g i v e u p 这是温斯 o u 吉尔在二战的时候领导英国去对抗纳粹，啊，在当时举国的整，可以说整个欧洲非常悲观的那种大背景之下，啊，在当时的 e 吉尔之前的首相张 o 伦的 In 政策啊弥漫在欧洲。的背景之下，啊，温斯 i n 吉尔像一头雄 u 一样的。啊！用这句名言带领英国民众去抗击纳粹，直到取得胜利。所以我觉得这个行业也也是这样的啊。所以 Zenger 这里讲，我们看继续。我意识到，如果我放弃，我将永远无法拿回任何可能失去的金钱。我总是回到图表上，盯着他们看上几个小时，试图找出我错在哪里，是如何出错的，以及在图表或日线图上哪里可以预测到这只股票或市场即将崩盘。随着时间的推移，只要有足够的坚持和渴望，你通常就可以预测股票和市场的崩盘。我花了六年多的时间研究图表，每周至少三十个小时，才能够融会贯通。大家听清楚了吗？六年多的时间研究图表，这个时间跟基姆·罗贝尔的时间差不多。威廉·呃，这个理查德·威科夫用了大概十年。嗯，张哥花了六年多。这个时间其实大家去看一下，这个相体理论的这个创立者尼古拉斯·达瓦斯大概也花了这么久，但是它的强度很大，它每周至少三十个小时，每周三十个小时什么概念？大家大家想一下，每周三十个小时，我就给你这个除以七，对吧？七天，一天都四个多小时，对吧？四个小时都不止。你要一周五天的话，那他一天，那就周末呢，比如说没弄休息啊，那你想一想，那他平均一天要六个小时，所以非常非常专注。六年多啊，每周至少他用的是至少，所以哪有那么多的这个一夜的成功啊？没有多少，这些成功者基本上都是极为专注的，极为专注。他把图表啊，就像戴维·瑞恩一样啊，就是个图表对他来说就是一个探宝，像孩子探宝，翻翻开石头。彼得林奇当时也是这样，不停的调研，啊，调研的太勤奋了，以至于干脆后来弄不下去了，满头的早生的华发啊，头发都白了。彼得林奇啊，他的方法的确是比较辛苦啊，不停的要去调研。OK， 我们继续看，你会发现找到一只想买入的股票，比最终突破突破股票。预测到它的潜在突破要容易的多，永远不要放弃。又重复了一遍。OK， 今天我们的最后一个问题，交易员说：“那么当你不交易的时候，你是如何享受空闲时间的呢？”赞格回答：“我喜欢打高尔夫、壁球和网球。我喜欢我的新游艇，喜欢收藏加州赤霞珠。啊，加州赤霞珠是美国的啊，美国的这个红酒啊，产于这个加利福尼亚。然后法国勃根第的葡萄酒，我的厨艺不错，但我还是。”喜欢去高级餐厅。OK， 那么一个包工头出身的啊，一个非常励志的，呃，传奇的交易员，啊、呃，百万圆桌会议的四位大咖之一的 Dan 在零三年的这啊、呃、这一部他的访谈，去谈他的交易方法。啊、呃，我们通过三集的内容跟大家就这个交流到这里啊、呃。然后呢，这里我们再次感谢一下读书学习修炼公众号。的作者修炼零零幺的努力啊，是他把这篇文章翻译给成了中文。我们下一集继续。